0: Mateus 16, a partir do versos 21 Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais do sacerdote e dos escribas e ser morto e ressuscitar o terceiro dia E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá la E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu vos digo que, ao, que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem, o seu reino. Então, Jesus está em... Cesaréia de Filipe com seus discípulos. Essa passagem ela se dá logo após, após Jesus ter se revelado como Cristo. Ou Pedro, através do Espírito, ter tido a revelação que Jesus era o Cristo. E ali Jesus ali, disse que aquilo que seria ligado na terra seria ligado no céu, que fosse desligado na terra também seria desligado no céu. E aí chegamos a essa parte onde Jesus começa a dizer o que aconteceria após a sua ida a Jerusalém, o seu sofrimento, a sua morte, mas que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. Esse é o plano de Deus. né? Para isso Ele veio para que, através da sua morte redentora, ou seja, Ele se fazendo as primícias dos mortos, e com a sua ressurreição, isso fosse possibilitado a outros, a nós, a toda a humanidade. E observe que Pedro ele tinha sido usado por Deus para revelar que Jesus era o Cristo. Ou seja, Deus revela que Jesus era o Cristo, ou seja, ungido, escolhido através da pessoa de Pedro. E aqui, nessa segunda parte... Pedro, ele repreende Jesus, dizendo... Não, Senhor, tenho compaixão de Ti. De modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus, entendendo pelo Espírito, Jesus é o Espírito. Jesus é Deus. Ele repreende a Pedro. Ou repreende a Satanás. Dizendo, para trás de mim, Satanás. Versos 23. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Porque não compreende-se as coisas que são de Deus mas só as que são dos homens. Satanás ele não entende a mente de Deus. Ele não consegue entender o próprio Deus. Ele entende as coisas que são do homem, que é da carne. O homem é, é tendencioso ao pecado. E aí, em seguida, Jesus alerta, dizendo, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus deixa claro que iria acontecer, que ele iria a Jerusalém e apadecer na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes, ser morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Então, nas últimas semanas da vida de Jesus, ele começa a trazer esse entendimento para os discípulos, do seu sofrimento. Né? Ele queria compartilhar esse sentimento com os discípulos. Então, vamos é, girar em torno disso. Essas duas palavras, sofrimento e sentimento. Então, o sentimento era esse, que era chegada a sua hora que ele tinha que cumprir a vontade do Pai. Tanto que, no momento final, Jesus fala, em sua oração, no é Pai, se possível, aparta de mim, Ficares, mas não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então, ele compartilha esse sentimento com os discípulos, e os discípulos, como que cegos, não conseguiam compreender, ele falou, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, ou seja, tem uma cruz a ser carregada, não a cruz de Cristo, a nossa cruz, nós que se colocamos como discípulos do Senhor, tem, tem uma renúncia a ser feita, tem uma cruz a ser carregada, então seguir a Jesus compreende uma renúncia, um sofrimento prévio, então, Jerusalém era o lugar do sofrimento. É, mais tarde, quando Paulo está a caminho de Jerusalém, ele recebe a revelação que ali ele seria preso, seria entregue aos oficiais do povo. Mesmo assim, ele fala, eu vou, eu vou de encontro ao propósito. Então, não tem como é, pular essa parte não tem como dar meia volta não tem como pegar um atalho para chegar no propósito sem passar pelo sofrimento não tem como, o evangelho sem cruz ele não tem sentido, a cruz é a marca do evangelho de Cristo então era necessário ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas então esse sofrimento e aqui vamos destacar dois oponentes em relação a isso, primeiro Satanás como a gente viu que Tenta ali, através de Pedro, tentar levar Jesus a descumprir a vontade de Deus, descumprir a ordem divina. E segundo Jesus, o próprio Jesus já alerta para aqueles que quiserem vir a, a ele, tomar a sua cruz e carregar, e, por, e, a, e adiante ele fala, porque aquele que quiser salvar a sua vida ou a sua alma, que quiser salvar a sua vida ou a sua alma, perdê la e quem perder sua vida por amor de mim, achar lá. Ou seja, seguiria a Cristo, compreende, perdas. Observe que o Evangelho ele fala muito de renúncia, ele fala muito de perdas. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie, arrependei vos santificai-vos. É uma passagem mesmo muito emblemática, fala, deixa os mortos, enterrar seus mortos. Jesus falando ali meio que um jovem fala, não, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu quero enterrar meu pai. Diz, não, deixa os mortos enterrar seus mortos. Então, é, aquele que não deixar é, pai, mãe, bens por amor de mim, não é digno do rei dos céus. Então, é, vamos entender que é necessário uma renúncia, é necessário abrir mão de algo, ou de tudo, ou de nada também, né? É, tem alguns que têm essa facilidade de entender que não tem nada e que a glória de Cristo é que é o tudo para assim poder é, alcançar um, um bem maior. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê la Ai, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem a recompensa da sua alma? Ou seja. E Jesus alertando para isso. O que adianta ganhar, toda o, ganhar todo mundo? Riquezas, bens, poder, fama, sucesso, dinheiro. É, Conquista-se se não conquistar a própria alma. O que dará o homem em recompensa a sua alma? O que a gente está disposto a dar? Tem que ter um sacrifício. A vida cristã, ela compreende sacrifício. Quando a gente atenta para a vida do mestre, ela é pautada em sacrifício. O que marca o ministério de Jesus? O que marca a vinda de Jesus? É o seu sacrifício em prol da humanidade. Vamos também abrir em Filipenses para compreender melhor essa questão. Filipenses 2, 5. Que sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus, esse sentimento é do grego phronesis, quer dizer sentimento, atitude, pensar. Ou seja, o sentimento. Tem, tem a questão da motivação, né? Se estamos em Cristo, nós temos alguma motivação. Isso que aí é o sentimento, o que motiva-nos, tá? o sentimento que nos provoca, que nos leva a ir a Cristo. É a glória do próprio Cristo. Não pode ter outro motivo. Qualquer outro motivo que não seja a glória do próprio Cristo vai nos levar ao insucesso, ao fracasso. A, a gente não vai demorar até a revelação completa de Cristo se a gente buscar... É... buscá-lo com outro sentimento que não seja a glória do próprio Cristo. Então, é que... Lá em Cesaré, o que foi que Jesus perguntou? O que dizem os homens que eu sou? Ah, tu és Elias, Jeremias. Há outros dizem que talvez tu seja algum dos outros profetas. Ele, mais voz quem dizes que eu sou? O Espírito usa Pedro e fala, tu és o Cristo, ou seja, tu és o escolhido. Tu és o eleito. Em Atos, capítulo 10... 38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A passagem ainda não é essa, ela se encontra em, na epístola de João, vamos encontrar aqui, Não consigo encontrar agora, mas diz mais ou menos assim. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Encontrei aqui, versos 1 João 38 Quem pratica o pecado do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em suma, é... para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então... O evangelho de Cristo não é um evangelho que foi, não foi um evangelho, uma ideia divina, uma ideia de Deus para enriquecer o homem, para cobrir o homem de glória. Mas é um evangelho no qual a gente entende o religar e a religião. O religar, é religar o homem a Deus. É esse, é o ministério da reconciliação. Então, olha o sentimento, é esse, o mesmo sentimento. Qual é o sentimento de Cristo? A glória de Deus. Voltando a Filipenses, versos 6, versos... capítulo 2, versos 6. Que sendo em forma de Deus, ou seja, ele tinha uma forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que, está, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, o motivo da vergonha de Cristo, da sua humilhação, é a razão da sua glorificação. Jesus, ele, se deixa, ele sendo em forma de Deus, não levou em consideração ser igual a Deus, tomou a forma de homem e desce mais um pouco ainda, se tornando servo. Então, se a gente tem mesmo sentimento que teve em Cristo, como falou o apóstolo Paulo, a gente tem que descer mais um pouco e até a forma de servo. É, tem uma recompensa final. Tem uma glória que vai ser manifesta. Aqueles que tiveram essa compreensão, que tiverem esse entendimento, que o Evangelho ele requer renúncia. Eu gosto muito daquela frase de Santo Agostinho que fala... Torna-me teu escravo, ó Senhor, porque só assim eu serei livre. Então, que liberdade é essa que a gente busca? Então, o sentimento, quando a gente tem um sentimento de Cristo e a gente se consegue é, se identificar com o sofrimento de Cristo, a gente consegue dar sentido às nossas dores, consegue dar sentido à nossa é, humanidade. Tem uma frase de um de um filósofo russo que eu sou muito admirador, tenho muito apreço, que é o Dostoyevsky, ele afirma o seguinte, Temos so temo tão somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Você é, Deve Você é digno do seu tormento? Você é digno do seu sofrimento? Como é que eu posso ser digno do meu sofrimento? É quando eu entendo meu sofrimento. Aí a gente vai para Jó. No sair do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. É claro que no meio do caminho, no decorrer dos dias, Jó vai começar a, a sofrer, a querer entender. Ele vai fazer algumas perguntas chaves. Tem uma passagem é, muito emblemática. Você encontra ela aqui. em Jó 14. Jó 14, 14. Morrendo, o homem porventura tornará a viver... Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Olha só a pergunta que Jó fez lá há mais de mil anos, mil anos dois mil anos antes de Cristo, não sei bem agora, mas questão de bastante tempo né, que Jó fazia essa pergunta. Morrendo o homem, porventura, tornaria a viver? Antes, no verso 7, ele fala, porque há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda se assim, renovará e não cessarão os seus renovos. Então, qual é o remédio? Qual é a solução? É para a falta de perspectiva, a falta de propósito, a falta de entendimento do sofrimento? É a gente continuar fazendo aquilo que pelo qual fomos chamados por Deus, continuar fazendo as mesmas coisas? Continuar é buscando é, é, ter se identificar com o sofrimento de Cristo, ter esse mesmo entendimento para dar sentido ao nosso, ao nosso sofrimento. Ainda em Jó, Jó 19:25, Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. vê-lo Velu, velo-ei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Oh, glórias. Nesse sofrimento, é, temos que encontrar é, a pessoa de Deus. Você se encontra com Deus na dor, na perda. Tem uma frase de C.S. <risos> Lewis, que é, eu acho que é mais ou menos quando ele perdeu. Algum ente querido, não sei se é o filho, a esposa, eu não posso afirmar agora. Ele fala, imagina aí você chegar, bater a porta de Deus e você ver a maçaneta sendo girada por dentro para que a porta se feche em definitivo. Ele fala em um de seus livros, que esse foi um dos sentimentos que ele teve quando ele foi buscar Deus para que respondesse ao sofrimento que ele estava passando. E eu acho que Jó teve... A mesma sensação, a mesma ideia, quando ele começa a falar que Deus se virou contra ele, que toda a ira de Deus estava sobre ele, enfim, né, a gente mergulhando no livro de João, a gente vai ver o desabafo, o desespero, o sofrimento que ele é, relata a tentar buscar Entender o seu sofrimento. ele faz uma extensa defesa para tentar auto-justificar, mas quem é que pode se justificar diante de Deus? Alguns dos seus amigos perguntam: você vai condenar Deus para que você possa se justificar, Jó? O próprio Deus, em seguida, quando Deus se manifesta a Jó, ele meio que dá a mesma faz a mesma pergunta retórica para Jó, né? Jó, porventura faz várias perguntas na verdade, retórica para que João compreendesse que é por maior que seja o sofrimento do, o homem, do homem, né, o sofrimento humano, é, o homem não pode ser justificado perante Deus. E por filho se alegra, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? João 42. E antes ainda ele tem um, ele fala algo interessante que aquilo que eu mais temia aconteceu, aquilo que eu mais temia veio sobre mim então temos que deixar a corda esticar ao máximo, é, o, é algo que, se é, que é chamado de tensão estrutural na física nada mais é do que negar a realidade existente ou seja, não aceitar a dor, é fazer de conta que a dor não existe não é isso. Na minha tradução aqui, eu entendo que é você pegar essa dor e buscar dar sentido a ela, se identificando com Cristo. Não a dor que o homem venha passar, que, que seja maior do que a dor que Jesus ele teve naquela cruz. Então, no século 21 qual é a pergunta que mais a gente vê as pessoas fazendo as pessoas querem um sentido é a busca do sentido é, você estuda o Vitor Frank que é um psicólogo austríaco ele em seu livro Sentido da Vida ele fala muito sobre essa questão de sentido e ele fala que quando ele desenvolveu a ideia da logoterapia, a busca do sentido. Isso era algo era muito criticado é, na, na, pela, pelos intelectuais da época, pela academia, enfim. Então, isso no século 20 Ele desenvolveu essa ideia e que hoje é a pergunta que é mais feita, é o que as pessoas mais buscam. É, o sentido da vida tem tá uma realização pessoal, tem tá um em um casamento bem-sucedido, em um ministério glorioso, em uma conquista profissional. Enfim, será que é isso? Mas, quando a gente vai à Bíblia Sagrada, a gente vê Paulo dizendo aos filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o mesmo, esse sentimento é que devemos nutrir, nutrir o mesmo sentimento. Ele era Deus, mas não usurpou igual a Deus. Ele levou isso em consideração. O que, que a gente. É, o que é que achamos que somos e que não devemos levar em consideração para assim se assemelhar ao sofrimento de Cristo? Cabe essa pergunta. É porque se não entendermos que a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia lá tem um propósito. É um processo, é um crescimento, é algo que Deus está nos levando a passar para que a gente possa aprender algo, possa fazer algo, possa ser modelado, ser transformado por Ele. Aí a gente pode fazer igual o Dostoiévski, né? Tem somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Temos que ser dignos do nosso sofrimento. A questão não é passar pelo deserto. A questão é como você sai do deserto. Como é que a gente pega essa dor, o que a gente faz com ela? Lembra que o filho pródigo, quando ele estava lá nos campos de trabalho, ali dando comida aos porcos, ele desejou comer a comida dos porcos. E ele lembrou da casa de seu pai. Ó, na casa de meu pai, os servos do meu pai comem do bom e do melhor. E eu estou aqui quase comendo comida. De porcos. A Bíblia fala lá em Lucas 15. Que ele falou Eu vou voltar. à casa de meu pai. E para não ser recebido como filho agora mais. Ser recebido como um, um servo. Ou seja. Fala que ele caiu em si. Ou seja. Ele teve um, um arrependimento. A palavra ali. Né, naquela passagem. quando Caindo em si. É que ele respirou profundamente. Ele respirou no, no fundo do seu espírito, é, arrependido, devido a ter. O que o que retrata ali a passagem do filho próprio? Nada mais é do que aquele filho que ele sai da casa, ele sai do propósito, ele sai da, da proteção. E é bem verdade que, para necessariamente alguém sair do propósito de Deus, alguém sair da direção do Senhor, não precisa nem sair da igreja. Dentro da igreja mesmo, essa pessoa pode estar desviada, pode estar desvirtuada daquilo que Deus tem para sua vida. É bem verdade também que observe que o filho que fica, o mais velho, o irmão mais velho, ele, ele, dá, ele dá esse sentido daquele né? que está em casa, que está ali, tem tudo, mas na verdade não tem nada. Ele tem, mas não tem. Então, o que a gente primeiro tem que ter é o sentimento de Cristo mesmo pensamento um, uma só fé, um só batismo um só espírito e depois o sofrimento Isaías 53, 10 fala que ao pai agradou moer o filho ao pai agradou moer o filho Agora, se Deus se agradou de moer o seu próprio filho também não dará é por nós essa mesma... Isso não, também não pode vir a ocorrer conosco, de Deus também... Agradar-nos morrer. Quem pode escapar de Deus? Quem pode escapar? De Deus ninguém pode escapar. Tem um Salmos. É, um, é, um chamado, é chamado salmo terrível. Salmo terrível, o salmo... É, 88... Fala assim, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contando os que descem a cova. Estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, com os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais. Antes, os exclui a tua mão. Puseste no mais profundo do abismo, em treva e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as Tuas ondas, alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extrema abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Mostrarás Tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a Tua benignidade na sepultura ou a Tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as Tuas maravilhas nas trevas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Então, olha só as palavras do salmista. Eu, porém, Senhor, clamo a Ti e de madrugada te envio a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que esconde de mim a Tua face? Estou aflito e prestes a morrer, desde a minha mocidade, quando sofro os teus terrores, fico perturbado. É forte esse salmo. Quando você não é se esquivar da dor, não é simplesmente aceitar a dor. É buscar um sentido para isso. Buscar um sentimento. Se vou, vou frisar nisso. Buscar se identificar com o sofrimento de Cristo através do teu sofrimento, a tua dor. Não há nada que a gente passe que Jesus ele não passou em dobro. O seu sofrimento é incomparável porque seu sofrimento, além de ser físico, ele é um sofrimento na alma, no espírito, porque ele recebe toda a carga de pecado. A ira de Deus foi despejada naquela cruz. É isso que precisamos entender que a ira de Deus ela foi totalmente despejada. Jesus ele bebeu, bebeu cada gota do cálice da ira de Deus para que a gente pudesse ter uma chance, pudesse ter a salvação, a redenção eterna. Como não se curvar diante desse Cristo? E aí eu finalizo aqui, lá em Filipenses Filipenses 2, versos 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que Deus possa te abençoar poderosamente.